0: Bonjour à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Arnaud Bazin, senior vice-président merchandising de la maison Versace. Alors parlons justement de, de, de la reprise sur le marché du luxe et euh, comment est-ce que le luxe doit rebondir face à à cet euh, après-confinement, à ces phases de déconfinement, avec une première question. Comment est-ce que, selon vous, euh, on doit réinventer l'expérience shopping en point de vente et en e-commerce Et, et que, finalement, quelles sont les grandes ambitions des marques de luxe autour du digital
1: alors, ben, je dirais d'abord sur les, sur les boutiques, sur nos, nos boutiques retail, euh, déjà il y a les nouvelles réalités qui s'imposent qui à nous. Donc tout ce qu'on appelle les gestes barrières, gel, masques, évidemment les maisons de le luxe ne peuvent pas faire moins que la petite boutique de quartier qui euh, offrirait un, un flacon de gel pour se désinfecter les mains et qui accueillerait ses clients avec des masques. Donc évidemment tout ça, euh, on le fait. en plus euh, bien sûr la, la distanciation sociale puisque les boutiques, euh, on a beaucoup moins de clients qu'avant qu la pandémie donc la distanciation sociale se fait un peu naturellement, hein. moins de clients dans les mêmes espaces, il y a forcément euh, moins de, moins de euh, il y a plus de distance on dira entre les personnes alors ce qui s'est beaucoup développé au niveau des boutiques c'est euh, une accélération sur le, les relations clients, tout ce qui est CRM, tout ce qui est prise de rendez-vous, euh, puisqu'on a beaucoup moins de trafic naturel que ce soit un trafic naturel local ou un trafic naturel de, de touristes, et eh bien on, on pousse de trafic en ayant des actions CRM beaucoup plus actives, beaucoup plus précises pour. Et les clients euh, lors de rendez-vous. Alors, aux états unis on a beaucoup lu euh, tout ce qui se faisait avec le, le curbside pick-up, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire euh, sorte de drive-in hein, dans lequel on aurait réservé ses produits et on passerait en voiture rapidement les prendre sans entrer dans la boutique. Ça, je crois que c'est absolument pas adapté au luxe. Je sais qu'il y a certaines maisons qui, qui, tentent, euh, qui tentent de répliquer ça, mais je ne crois pas du tout qu'une expérience de type driving McDonald's soit adaptée, euh, je dirais, à la, à la réception de la de la clientèle luxe Alors ça c'est sur la clientèle dans la boutique évidemment on gère les stocks là je crois aussi qu'on est en train de de, de de voir nos boutiques qui deviennent des sortes de centres de distribution aujourd'hui, puisqu'en fait, ça peut être une cliente qui, ou un client qui a rendez-vous, ça peut être un client qui a vu des choses sur, euh, sur le site et qui les réserve, ça peut être, euh, euh, je dirais, une, 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 des, des échanges entre les boutiques. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu, beaucoup plus qu'avant, à mon avis, des centres de distribution, de gestion de stock, euh, pour que les clients en, en soient sûrs d'avoir la, 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 la pièce dans la boutique. Alors, en, en, le dernier point, au niveau de la boutique, c'est évidemment tous les changements qu'il y a au niveau euh, des vendeurs, des équipes de vente, et qui implique évidemment des changements au niveau de l'expérience client, c'est que euh, bah, on a moins de clients, donc on a moins de vendeurs. Ça, c'est la première chose. Euh, les équipes ont des shifts, ont des, ont, des, ont des tours plus importants aussi, c'est-à-dire qu'on euh, on met moins de vendeurs en même temps pour des raisons de sécurité, pour, pour des raisons aussi de trafic et de business. Euh, donc, on a réinventé aussi toute l'expérience client pour que les bons vendeurs euh, soient là au bon moment par rapport au, à la réorganisation euh, des temps passé en boutique. Et puis, on a augmenté évidemment tout le training, puisque euh, d'abord parce qu'on a eu du temps pendant, la, pendant la, la pandémie, mais aussi parce que le client qui vient en boutique, il y passe plus de temps. En tout cas, euh, il a plus de temps à passer avec le vendeur qui n'est pas surchargé par d'autres clients. Donc, euh, le, le discours sur la marque, le discours sur les produits est encore plus important qu'avant. Bon, ça, c'est sur la boutique. Euh, alors vous me posez la question sur le e-commerce. Alors, Sur le e-commerce, pour moi, euh, vraiment, le, le coronavirus, la pandémie, a été vraiment un, un, un coup de réveil des marques sur euh, le manque de digitalisation. C'est-à-dire que, bon, on sait que le luxe n'a pas été euh, pionnier, en tout cas dans la, dans la, dans la digitalisation et dans le e-commerce, et là, ça s'est vraiment vu. Donc, je vous incite à, à regarder, en tout cas, moi, j'ai fait une petite analyse au niveau des, des différentes marques, je trouve que très peu ont un storytelling euh, à la hauteur de leur nom. Je trouve que très peu euh, proposent une expérience de la marque euh, très élevée. Donc, pour moi, le, le, voilà, le coronavirus le a été un petit peu un, 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 un wake-up call pour que les marques se digitalisent, en tout cas améliorent à la fois le contenu et à la fois euh, l'expérience e-commerce. Quand je parle avec des, des, des concurrents, quand je parle avec d'autres marques, tout le monde est en train de revoir son site e-commerce. Donc il n'y a pas beaucoup de sites qui conviennent. Il y a quelques très bons exemples, hein, euh, mais je dirais que la plupart sont en train de revoir leur site de e-commerce. Et ensuite un message qui est envoyé euh, qui est envoyé enfin qui est qui est délivré de façon digitale sur le sur le e-commerce je pense que là aussi avec le avec le le virus on a un peu on a on a on a réalisé euh, ce que j'appelle un peu la prise de pouvoir de la génération Z la génération Z euh, c'est une génération qui est complètement habituée au digital, qui adopte le live streaming, euh, donc la capacité à avoir des relations euh, comme on a tous eu avec les outils comme Zoom, WhatsApp, etc. Euh, et qui, eux, le non seulement sont habitués, mais en plus le souhaitent euh, J'ai vu une marque qui a fait des, 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 une présentation de collection, c'est Tony Le Figuerre qui a présenté ça. Bon, on voit qu'on est en un peu au bal balbutiement. L'expérience, elle est loin d'être parfaite, même si je reconnais que euh, le fait d'avoir été pionnier là-dessus, c'est vraiment bien. Mais cette, voilà, cette génération Z a une grande appétence pour le social. Euh, on voit TikTok, alors certes, beaucoup d'entreprises l'ont utilisé par, par TikTok, pardon, je veux dire euh, euh, Zoom, euh, Zoom c'est passé de, de 10 millions à plusieurs centaines de millions d'utilisateurs euh, pendant quelques mois. Donc très clairement, ça c'est des outils qu'ils euh, qu utilisent et que du coup on doit aussi utiliser dans nos boutiques pour vendre. Euh, et puis le TikTok que j'ai nommé, c'est effectivement une, une, une application qui a aussi beaucoup émergé, euh, qui, a, qui a une grande croissance pour toute la l'expression, la, toute la, on va dire, hein, de nos clients par rapport à l'offre qu'on leur propose. Donc pour moi, le, le, si vous voulez, le, le message qu'on doit, le contenu, les contenus, les nouveaux contenus qu'on doit mettre sur nos, nos sites et sur le e-commerce, ils doit être à la fois plus inclusif, puisque euh, aujourd'hui euh, il ne s'agit pas de s'adresser à quelques-uns, il faut s'adresser à, 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 à beaucoup de différentes euh, cibles. Euh, il est aussi plus sensible. On peut pas permettre de ne pas avoir vérifié son contenu et de fâcher telle ou telle nationalité. Euh, il est évidemment plus tourné vers l'environnement, plus sustainable, plus émotionnel euh, aussi, parce que c'est comme ça qu'aujourd'hui se fait la l'expérience l'expérience du client. Alors, vous donnez un peu les ambitions. Votre le dernier point, c'est sur les ambitions. Alors, beaucoup, aujourd'hui, beaucoup de maisons étaient, je dirais, en termes de chiffre d'affaires, entre 7 et 10% de leur chiffre d'affaires mondial fait par le, fait par le e-commerce. Et avec, pour la plupart, des ambitions à essayer d'atteindre 15%. 15%. 14, 14% du chiffre d'affaires mondial, c'est l'équivalent d'un flagship, d'un gros flagship, d'accord? Un flagship qui fonctionne bien. donc voilà l'ambition que, que beaucoup de marques ont aujourd'hui sur le, sur le e-commerce. Donc, c'est vrai, c'est en train de doubler la pénétration. Donc, c'est vraiment, vraiment significatif. Et je disais il n'y a pas longtemps que Zara, par exemple, eux, ils sont déjà à 14%. Euh, alors, ce n'est pas du luxe, Zara, mais c'est intéressant parce qu'ils sont peut-être plus en avance que, que nous dans le luxe sur, sur la, la digitalisation de leur commerce. Euh, et eux, ils visent 25%. Et alors, ajouté à ça, euh, ou associé à ça, pour passer de 14 à 25%, ils ont décidé d'investir, sur plusieurs années, bien sûr, un milliard d'euros. Donc ça donne aussi qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'opportunités avec des outils qu'on n'a pas encore euh, probablement euh, à la fois investigués, peut-être pas à la fois encore présents sur le marché. Je pense à tout ce qui est intelligence artificielle qui, qui va forcément beaucoup évoluer et qui nous impactera pour accélérer dans cette ambition d'avoir, finalement, comme l'un des flagships de, des maisons, le site e-commerce.
0: Alors, quand on parle, effectivement, de luxe, on ne peut pas euh, ne pas aborder le marché le asiatique. Marché et je voulais savoir comment, qu'est-ce euh, que vous avez observé dans, dans la reprise sur le marché asiatique, et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer, à la fois pour les États-Unis et pour l'Europe
1: alors, la, la, la reprise en Asie, euh, déjà, ça, ça, il y a plusieurs réalités. Euh, l'Asie c'est pas la Chine, la Chine c'est pas l'Asie donc en fait la reprise elle s'est surtout faite en Chine euh, le reste de l'Asie étant soit des pays euh, à fort potentiel mais une clientèle principalement locale soit des pays encore euh, tout petits euh, et qui n'ont pas effectivement la, la pré... ou des pays aussi comme Hong Kong enfin non, euh, pas, pas, pas un pays mais une ville comme Hong Kong fortement touchée par euh, d'autres problèmes en plus que la, que la pandémie. Donc pour moi la reprise elle s'est faite effectivement en Chine on a tous vu cette photo de la boutique Chanel avec les clients qui à peine réouverture faisaient la queue euh, mais Chanel c'est Chanel hein, c'est la plus grosse maison aujourd'hui il y a plus de 10 milliards d'euros euh, de chiffre d'affaires, euh, c'est la plus grosse maison de la, de la planète luxe c'est euh, 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 une marque qui a construit euh, une equity excessivement forte euh, et, et, et forcément euh, elle était déjà, très, 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 elle était déjà euh, une des marques gagnantes on va dire en Chine, donc c'est normal que quand elle est réouverte il y a eu cet engouement, je vais chinois ont besoin de Chanel, ils ont besoin de, 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 de venir chez Chanel. Alors, ce, ce phénomène, on l'a appelé hein, dans les premières semaines, les premiers dix jours, euh, on a appelé ça, le, 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 enfin, les, les, les observateurs chinois ont appelé ça le revenge spending, donc une sorte de revanche après trois mois de, de, de frustration de ne pas avoir pu faire du shopping. Et, 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 et effectivement, il y a eu ça, mais ça n'a pas duré. C'est-à-dire que euh, alors après ils ont changé le nom ils ont appelé ça de Revenge Spending ils ont appelé ça à Revenge Saving une sorte d'épargne, une sorte de revanche d'épargne moi quand je parle avec beaucoup de mes amis chinois qui habitent à Shanghai ou qui à Pékin, bah, ils nous disent tous qu'ils sont en train d'épargner bien davantage qu'avant la pandémie. Donc oui, le, le, la Chine a repris, fortement au début parce qu'il y a eu un peu un effet, euh, effet d'annonce, euh, moins fort dans les semaines qu'on se suivi, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même en Chine, je pense que les budgets disponibles euh, à acheter du luxe sont plus faibles qu'avant la pandémie, euh, ça c'est sont plus faibles aujourd'hui en tout cas qu'avant la pandémie, euh, et que, euh, euh, je dirais même si les chinois sont au rendez-vous, euh, ils sont aussi plus précoceux pré préco dans ce qu'ils qu achètent. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de la clientèle asiatique et chinoise achetait quand ils étaient touristes, donc tout ce qu'on appelle le travel retail, et aujourd'hui il n'y a, a plus de voyage. Et même s'ils reprennent, ils vont reprendre euh, étape par étape. Donc euh, aujourd'hui, il euh, euh, y a toute une partie du business qu'on a perdu avec le travail retail. Alors il y a une partie qu'on récupère au niveau local. Euh, D'abord parce que euh, bah, les clients ne peuvent pas acheter à l'extérieur, donc ils rachètent localement. C'est une partie de cette croissance, en tout cas, qu'on qu qu voit depuis le mois, de, depuis début juin. Euh, et aussi parce qu'il y a un sentiment... Euh, de local qui est devenu important pour les chinois, acheter local c'est aussi euh, aider le pays donc euh, ça a aussi aidé à, à reprendre du business au niveau localement. Alors ensuite ce que je disais pour Chanel et aussi pour les dix les premières les dix plus grandes marques, les dix premières marques du, du luxe, c'est que euh, les marques qui redémarrent fort, et il euh, faut bien euh, vous dire que le, le panel de ces marques que je suis, ça va de moins 30 pour celles qui ont très peu redémarré, et donc qui avaient déjà des problèmes pré-coronavirus finalement, euh, donc qui continuent à avoir les mêmes problèmes, jusqu'à des marques qui font euh, du triple digit, c'est-à-dire plus, plus de 100% de croissance par rapport à l'année dernière. Donc euh, les marques qui sont en train de gagner en Chine, et qui sont en train de redémarrer fortement en Asie, alors... Euh, c'est la Chine, quand je dis l'Asie, là où ça redémarre, c'est Chine, Corée, euh, Corée, du, Corée du Sud et en partie Taïwan, c'est les marques qui étaient déjà prêtes avant le virus. C'est-à-dire qu'avaient des positionnements, des positions dans les meilleurs malls, euh, au rez-de-chaussée, là où il y a plus de trafic, qu'avaient une image de marque déjà très forte, qu'avaient un discours de marque et une différenciation déjà très forte. Donc ces marques-là, elles étaient prêtes à redémarrer. Celles qui n'étaient pas prêtes à redémarrer avant le Covid, il est évident qu'elles ne redémarrent pas aujourd'hui. Euh... Forcément, il y, a, il y a un effet, je dirais, euh, bien sûr d'aubaine par rapport à la relocalisation du business. Il y a euh, évidemment une accélération par rapport aux marques qui étaient déjà fortes avant. Et puis, bah, euh, la Chine et l'Asie, d'une façon plus large, ils ont quand même un outil que nous, on n'a pas en Europe. Vous voyez comment on se compare par rapport à l'Europe et, et les États-Unis. Ils ont cet outil euh, digital qui s'appelle WeChat. Euh, WeChat, c'est... Euh, WhatsApp avec Instagram, avec Amazon, avec Facebook et puis avec un outil de paiement du style PayPal, tout ça intégré au même dans le même outil et qu'ils utilisent de cette façon-là, cette espèce d'équation que je viens de vous donner euh, depuis quatre ans. Moi, j'ai été l'un des premiers à, à vendre des sacs de luxe avec la maison Dior sur euh, WeChat, C'était il y a quatre ans, hein. c'était en 2016 euh, et on avait on avait fait ça via un, un mini programme sur WeChat. Donc ça, c'est aussi un élément qui fait que les marques encore une fois qui sont prêtes avec ça, euh, et aujourd'hui, euh, WeChat est ex excessivement accessible, ça ne veut pas dire que c'est gratuit, hein. c'est moins d'être à mmh. demande des, des, des budgets, mais c'est facile, à en tout cas c'est accessible, il n'y a pas de barrière à l'entrée, si ce n'est économique, que de, que de promouvoir et vendre directement sur WeChat. Donc ça, dans une population qui est... Euh, effectivement plus euh, plus euh, digital euh, que la population euh, européenne ou américaine, ça marche excessivement excessivement fort. Pour eux, il n'y a pas de e-commerce, il y a un socio-commerce, vous voyez, cette équation WeChat, c'est ça que ça veut dire, c'est que nous on achète en e-commerce, eux là-bas c'est du socio-commerce, et ils achètent euh, ils achètent ça euh, via, via ces réseaux-là. Euh, et puis aussi, ils sont plus jeunes, ça fait partie aussi d'une adhérence plus forte en digitalisation, euh, en termes de clients que nous, euh, je disais quelque chose qui est intéressant, euh, euh, l'équivalent de TikTok, puisqu'ils ont, ont une application qui fait partie du même groupe, hein, qui s'appelle Do-In, euh, donc Douyin TikTok, c'est la même chose, 76% des utilisateurs de do -in ont moins de 24 ans. Alors imaginez un peu la pénétration que vous avez sur une clientèle plus riche que nous, plus jeune que nous, et plus digitale que nous. Donc effectivement, euh, la reprise, elle se fait plus facilement en Asie. Et puis il y a aussi un effet, Alors euh, je sais qu'en France, on a toujours une tendance à être un peu pessimiste, mais... Sur, une re, sur un redémarrage rapide. Euh, au dernier sondage, les Chinois étaient 77 pour, euh, non, 88 étaient 88 donc quasiment tout le monde, on va dire, était confiants sur une re, un redémarrage rapide. Vous voyez, ça, si on faisait le même euh, le même sondage en France, on aurait probablement un chiffre tout à fait inversé. On aurait probablement 20 des, des, des Européens ou des Français qui seraient prêts à faire un redémarrage, enfin qui pensent à un redémarrage rapide. Donc ça, c'est comme des des, des des éléments sociaux, euh, des digit de richesses aussi personnelle euh, et, euh, et, et, et d'un pays d'une zone qui se portait vraiment très très bien, Genre on, euh, on annonce aujourd'hui que la Chine pourrait euh, dépasser les États-Unis en termes de retail, hein, donc, euh, en termes de marché retail. Donc c'est quand même autant d'éléments qui font que bah, euh, pourquoi ça a repris en Asie, pourquoi ça a repris en Chine plus particulièrement, et pourquoi ça a repris aussi aussi vite. Euh, donc pour moi, les, 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 les leçons, si vous voulez, euh, euh, les enseignements qu'on doit tirer, d'abord, c'est l'importance du storytelling et de la création de valeur. Puisque euh, euh, le, le, le contenu, il est d'abord digital, euh, on se doit de, de s'améliorer sur tous ce, ces éléments-là, ce que je disais au début sur les sites e-commerce. Le contenu, euh, il faut qu'il soit très inspirant. Euh, le fait d'avoir un contenu euh, proche d'autres marques, je pense que ça, c'est c'est dommageable pour la, pour, la, pour la marque qui ferait ça. Donc, il doit être inspirant. Il doit être tourné à la fois vers ses clients et vers ses, vers ses employés, Aujourd'hui, on s'aperçoit la, la, la valeur de ses employés, et, et, et je pense qu'eux aussi doivent se retrouver dans ces dans, ce, dans ces valeurs différenciant, hyper important et local. C'est-à-dire que je crois que euh, de mettre une célébrité euh, très connue euh, euh, aux États-Unis en Chine, ça n'a aucun intérêt ils sont pas il n'y a, a pas d'american dream en Chine, ils ne sont pas en train de rêver de vous euh, voyez des, des des américains. Et, et à l'inverse, le fait de mettre par exemple un visuel avec Angela Baby qui est ultra connu en Chine aux États-Unis, ça n'a aucune espèce ça aucun espèce d'impact. Donc il faut aussi euh, avoir une comme une sorte de localisation de son message. Euh, troisième leçon, c'est la supply chain. Je l'appelle la supply chain 2.0. Aujourd'hui, elle doit être efficiente, cette, cette supply chain. Le produit, vous imaginez bien qu'il doit être disponible, rapidement disponible, personnalisable. Et là, euh, je crois que la, la supply chain est en train euh, de, 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 de se réinventer parce qu'on euh, ne on peut pas imaginer euh, présenter un produit sur le e-commerce et ne pas l'avoir, euh, dire qu'il est en boutique et ne pas l'avoir, ne plus l'avoir, ne pas avoir les tailles. Bref, ça, ça doit être beaucoup beaucoup plus fluide qu'auparavant. Euh, ma, quatrième, ma quatrième leçon, bah, c'est que... Euh, alors je reprends un peu la, la phrase de Jack Mark, j'aime bien, euh, il disait « there is no more online store but new retail ». C'est-à-dire que ce n'est pas « online, offline », c'est finalement le nouveau retail, il mixe il les deux choses en permanence. C'est ce qui est disponible en e-commerce, e sauf si c'est exclusif, doit, doit être disponible en boutique, et tout ça de façon très, très, très fluide. Donc là, toutes les marques qui ont investi ces 12 derniers mois sur l'Omnichannel, comme Versace, par exemple, ben forcément, on est beaucoup plus euh, à même de faire ça. C'est finalement il y a des stocks mondiaux qui se baladent. Euh, le fait de les distribuer à droite ou à gauche en e-commerce e ou en, en boutique euh, traditionnelle, c'est notre problème, c'est pas le problème des clients. Euh, et puis euh, la dernière chose, c'est que je crois que le, les temps sont à quelque chose de plus efficient, un peu partout, une sorte de l'économie de l'efficience. Donc les collections un peu plus petites, euh, les rééquilibrages entre les collections qui défilent et les collections, euh, les précollections. Euh, moins de... de toute façon il va y avoir moins de boutiques, il y a beaucoup de marques qui ferment leurs boutiques, qui ferment un certain nombre de boutiques les boutiques non rentables ou les boutiques où il n'y a pas assez de trafic aujourd'hui, ou les boutiques avec des baux trop élevés, troisième raison que fermer ces boutiques, donc quelque part il va falloir être plus efficient, il va falloir avoir moins de produits au bon endroit dans la bonne quantité et pour le bon nombre de clients, voilà
0: alors, justement, pour la maison Versace, comment est-ce que vous avez géré cette période? Vous me disiez que, que l'homicanalité, bah, c'était quelque chose de, 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 réel pour vous. Euh, je suppose que ça vous aide à, à amorcer cette reprise. Est-ce que vous pouvez m'en parler?
1: Alors, euh, tout à fait. Alors, euh, Deux remarques un peu euh, préliminaires pour, pour situer Versace dans un cadre. Euh, le virus, la pandémie, a eu des conséquences très différentes en France en Italie et aux états unis Puis on va parler un peu des états unis euh, Alors je commence par les Etats-Unis. Eux, ils ont une crise du retail très forte. Ils ont, mais ce n'est pas, pas le virus qui vient rapporter ça. Euh, depuis dix ans, on sait qu'il y a beaucoup trop de points de vente aux Etats-Unis. Quand je me rendais, quand je me rends dans un, dans un shopping mall d'une taille, euh, taille convenable aux états unis où il y a à la fois un Saks, à la fois un Eman Marcus et à la fois un Nordstrom qui vendent, euh, même en shopping shop, les mêmes marques, Imaginez que pour se différencier, c'est excessivement difficile. Alors, il peut faire un exclusif par-ci par-là, mais c'est quasiment impossible. Donc, vous avez une boutique Shopping, Shop Chanel dans les trois, une boutique Saint-Laurent, euh, euh, etc., etc. Donc, euh, cette crise qu'ils ont de la, du, je dirais du tuyau de sortie, c'est-à-dire de la distribution, euh, il, le, le virus a accéléré ça et va faire tomber les marques, enfin, provoque des problèmes importants sur les marques américaines parce que c'est évidemment surpénétré dans la distribution américaine. Je pense à des gens comme... comme Florence et puis d'autres marques plus médium, Price, etc., qui ont de grosses difficultés parce qu'elles avaient beaucoup, beaucoup trop de points de vente. Euh, ça, c'est aux États-Unis. Euh, en, en, en France, je finirais je par l'Italie. En France, le virus, euh, le virus a effectivement la pandémie a, a entraîné la, la fermeture des boutiques la, 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 la restriction des bureaux mais je dirais que globalement les marques que je connais ont continué à travailler les comités de direction ont continué à venir au bureau, les, les directions artistiques ont continué à penser à la prochaine collection et c'est ces marques là qui sont en train d'ailleurs d'annoncer aujourd'hui euh, qu'elles vont faire une croisière, alors un peu décalé parce que le mois de mai c'était pas le c'était pas le, 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 le juste mois, mais ces marques là beaucoup de marques françaises, je pense à Céline, je pense à Saint Laurent, je pense à Dior, sont en train d'annoncer euh, qu'ils bah, vont faire une croisière, qu'ils vont présenter de façon différente, plus digitale, etc. Mais ils ont une collection de prêtres, et puis euh, certains bah, parlent de la collection de septembre, et ils ont une collection de prêtres. Alors, pourquoi en Italie euh, mon, troisième, mon troisième scénario il est, euh, euh, il est évidemment le, pour moi le pire, et, et, et je vous parlais de, 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 des marques italiennes, notamment milanaises, comme Versace, c'est que Milan a été d'abord touché avant la France euh, par la pandémie, donc fin, fin février on on était déjà dans des mesures de confinement et le, légalement, les bureaux ont été fermés. C'est-à-dire qu'il a été impossible de venir au bureau pendant quasiment trois mois, de façon juridique, de façon légale, euh, avec la police qui, qui patrouillait pour effectivement s'assurer que, 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 que les gens ne, ne venaient pas travailler. Donc, développement comme d'autres euh, euh, du travail, euh, comment euh, on appelait ça, smart working en Italie, hein, depuis, depuis la maison, euh, comme beaucoup, mais de façon très, 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 très coercitive. Euh, Milan, c'est une des villes les plus touchées au monde, si on rapporte ça au nombre d'habitants, euh, euh, et, et ça veut dire que pendant un mois il y a eu des sirènes euh, d'ambulance qui transportaient malheureusement des, des macabées euh, pendant un mois, donc j'imagine le niveau de stress, le niveau d'angoisse, d'anxiété qu'il y a pu avoir dans la, dans, à Milan était excessivement fort ce qui veut dire aussi euh, que euh, bah, les directions créatives, les équipes de designers pour créer la prochaine collection dans ces conditions là, c'était excessivement difficile donc, euh, donc euh, voilà, et puis ensuite euh, une grande différence entre les, les, on va dire les, les quatre plus grandes marges du marché, hein, Vuitton, Hermès, Chanel, Gucci et Provence Saint-Laurent, et puis des marques plus petites en termes de taille, avec moins de cash, avec moins de, moins de, 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 de capacité de réaction, comme euh, bah, beaucoup de marques italiennes, Tod's, Ferragamo et Versace. Alors, qu'est-ce qu'on a fait D'abord, premier point, eh bien, on a géré nos stocks, d'accord euh, on, on, a, on a géré nos stocks, on avait une collection qu'on venait de livrer, euh, on a fermé les boutiques juste derrière, donc euh, personne ne l'avait vu. qu'est-ce qu'on en fait Comment on où on la met, etc. On avait une collection qu'on était en train de produire. Là, arrêtent tous nos fournisseurs. Euh, donc ça, c'était la pré fall 2020. Euh, donc là, comment on gère bah, une, une production plus plus cassée, plus, plus fragmentée pour tout à coup il manque des tailles, tout à coup il manque des coloris, donc comment on, on, on refait et On est assez rapide en production donc on a réussi à refaire des packages qui faisaient du sens euh, on venait de présenter la winter on venait de présenter en, en, en février la nouvelle collection euh, défilée à Milan et là on a dû subir évidemment beaucoup d'annulations, de, de wholesale et puis aussi du retail parce qu'on n'avait plus du tout les mêmes ambitions euh, pour euh, euh, 2020-2021, donc on a dû revoir tout le, tout les, tout le, comment, tout le portefeuille de commandes, à la fois produits, à la fois à venir, à la fois euh, en, en termes de commandes, et puis euh, les stocks qui se sont mis à monter de façon très forte, puisque tout à coup, effectivement, bah, on, avait, on avait des stocks pour 200 boutiques ouvertes, et tout à coup, on se retrouve avec des stocks euh, comme beaucoup de marques, hein, avec euh, bah, du stock pour 200 boutiques fermées. Donc c'est assez compliqué. On a évidemment géré l'accélération d'e-commerce, qui, qui, qui a effectivement euh, produit des effets des, des résultats euh, très corrects, et puis gérer la fin de vie ou la fin des stocks un peu plus importants, en markdown, c'est-à-dire en promotion, et puis en outlet, parce que Versace a la chance d'avoir un réseau outlet qui permet de, 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 de comment dans des dans des bons, dans des bons, dans des bons outlets, de, de découler des produits. La deuxième chose, ça a été gérer le réseau. Les boutiques qu'on ferme, les boutiques qu'on réouvre, les boutiques qu'on ferme définitivement, euh, les boutiques qu'on n'ouvrira pas, qu'on avait prévu d'ouvrir et qu'on n'ouvrira pas, euh, et la renégociation des baux commerciaux. Hein, euh, je crois que toutes les marques, toutes les marques ont fait ça. Euh, c'est plutôt un marché, euh, un marché de, de, de loueurs, on va dire, le marché de locataires. Euh, actuellement, c'est plus le marché propriétaire. donc on a pu euh, ça et là, comme beaucoup de marques, renégocier les, les baux commerciaux. Euh, bah, troisième point, euh, c est, c est, ça va, ça sur. Prendre personne L'un des assets de la maison Versace, c'est Donatella Versace, sa, sa directeur cré, sa, son directeur créatif. Euh, et évidemment, donc, on a mis en avant particulièrement Donatella Versace pendant la, pendant la, la pandémie. Euh, et puis euh, là arrive, maintenant qu'on commence à vivre nos boutiques, bah, la mise en place de toutes les capsules merchandising. Euh, donc c'est l'arrivée de, de, de coloris euh, estivaux pour, euh, pour l'entrée le, pour dans la période d'été. C'est une capsule qu avait fait, euh, que j'avais faite pour, pour, euh, pendant l'hiver pendant la, la livraison de, de, de la préfaux, donc du démarrage de l'hiver, donc des, des livraisons de comme de, de coloris estivaux, euh, des produits plus 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 particuliers pour euh, les, les les donc une capsule de produits plus particuliers, plus luxe encore pour tout ce qui est euh, euh, porte sur la sur la, la Riviera, donc sur la, la Côte d'Azur et puis euh, dans les dans les îles dans les îles italiennes. Euh, ensuite, les exclusifs pour la Chine, qui est un marché évidemment qu'on soutient très fort, donc avec une capsule, j'ai mis au point euh, sur la, euh, la fleur, fleur Ginkgo euh, euh, et dans des coloris euh, très féminins qu'on convient qu plus, la Gay Pride qui vient de se, se, se passer la semaine dernière dans laquelle Versace, par son ambassadrice euh, Donatella Versace aussi est très très impliquée, euh, et puis tout un programme de personnalisation de, de peignoir qui est l'un des, des, des produits iconiques de la, de la maison Versace euh, qui, euh, euh, qui, 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 connaît, qui connaît un, un grand un grand succès. Donc, voilà à peu près tout ce qu'on qu a fait euh, avec évidemment un focus en chine parce que c'est là où ça redémarre en hein, retour à votre à votre première question euh, donc euh, bah les, les les meilleurs stocks sont probablement aujourd'hui en chine euh, et on s'assure que l'assortiment présent là bas est, est tout à fait pertinent pour pour leur leur goût et euh, le le moment de l'année quoi
0: Merci à Arnaud pour cet échange, merci à vous tous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine interview de Malémarque. N'hésitez pas bien entendu à vous inscrire sur notre newsletter mcfactory.fr et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt